0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, še enkrat v bilo na investicijsko delavnico, ki se bo zgodila 9. decembra. Tam boste izvedeli vse, kar potrebujete vedeti, zato da pametno vlagate na borzo. Več informacij vsebini na businessspace.com, poševnica webcast povezavo objavim tudi v opisu epizode. Gremo na vsebino. Danes bomo govorili o nepremičninah cene, stanovanj in hiš letijo v nebo. Koliko časa še se bodo cene krepile? Kdo so kupci? Kdo gradi danes? torej kaj se dogaja na trgu nepremičnin. O tem se bom pogovarjala z Alešem Perovškom, vodjom sektorja za trg nepremičnin na geodecki upravi in Andražem briljem, ki je ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Capital Genetics in smo ga že kar nekajkrat gostili. Zdravo, obema.
1: Zdravo. Živo, Marja.
0: Predlagam, da gremo najprej pokomentirati aktualno stanje, kaj torej kažejo statistike, gospod Perovšek.
2: V letošnjem letu smo priča najvišji rasti cen stanovanjskih nepremičnin na ravni države od časov pred krizo leta 2008. In sicer cene rastejo predvsem na račun porasta cen v največjih mestih, razne Ljubljane. V Kopru, Mariboru, Celju in Kranju so cene v prvem poletju letošnjega leta zrasle za 10 do 12 odstotkov, v Ljubljani pa v narekovajih le za 6 odstotkov, namreč Ljubljana je zmeril nekoliko vprednosti, se pravi narekuje trende prometa in cen nepremičnin v Sloveniji in največjo rast smo imeli v Ljubljani že leta 2018 in sicer so na letni ravni cene stanovanskih nepremičnin zrasle takrat za približno 15%.
0: To so kar norijo odstotki. Tudi mi, ko smo gledali te podatke, smo pač zračunali, da je v zadnjih petih letih, se pravi v petletnem obdobju, so cene v Ljubljani konkretno rabljenih stanovanj poskočile z 60 odstotkov. To je kar velik skok.
2: Ja, to je velik skok, ampak moramo vedeti, da seveda te cene, eh, od obrata cen leta 2015, ne, v bistvu te, te cene se računajo na to osnovo, ki je bilo doseženo dno, Po krizi leta 2008 je bilo doseženo dno šele v letu 2014, cenovno dno, ne? in na to dno seveda so se cene, ja, da tako rečem, zelo povišale. Ampak, da veste, to, to vsem pomen, ne, da recimo... Cenovni vrh iz leta 2008 je bil nominalno dosežen v Ljubljani, če govorimo, ne, pa na nivoju cele države šele lansko leto, se pravi v letu 2020, če pa gledamo zadeve realno, se pravi, če upoštevamo še inflacijo, ki je zaprav za to 13-letno obdobje tudi kar nekaj ne nese, čeprav je bila zelo nizka, ne, Smo pa šele letos na nivojih cen iz leta 2008. Tako drastično, ko zgleda, spet ni. Ne?
0: Ja, za si koga, kastanovanje kupuje. Je to kar precej drastično, se cene kar precej visoke. Andraž, ti v bistvu, kot ocenevalec vrednosti nepremičnin možš biti stalno v stiku s trgom nepremičnin. Kako ti vidiš situacijo na trgu nepremičnin?
1: No, tako, je gospod Pravšek že povedal, ne? Od leta 2013-2014 se je začela ta divja rast, eksponentna rast cen samih nepremičnin, ki se nekak še ni ustavila, je res, da smo dosegli vrh v letu 2018, po moje, te eksponentne rasti, oziroma, ki je bila več kot dvomestna, zadnji podatki že kažejo oziroma že malo nakazujemo, da se ta trg nekak bolj stabilizira, da ni več te eksponentne rasti, Mi se vsakodnevno srečujemo z novimi kupoprodajnimi pogodbami in smo vedno presenečeni po kakšnih cenah ljudi kupujejo stanovanja, praktično se to spremenja iz meseca v mesec, enostavno podatki, ki jih imamo, ki jih prejemamo iz geodetske uprave o opravljenih transakcijah, Če so stari več kot en mesec, praktično že ne odražajo več stanja na samem trgu, ljudje so nekako obupani in tudi ko mi z njimi govorimo, ne pravimo, zakaj ste kupili po tako visoke ceni, pravimo, se nimamo nič, nič zakupiti na trgu in pač moramo nekaj kupiti ali iz investicijskih razloga ali ker se bojimo inflacija ali pa iz praktično zadolovanja potreb po postanovanju. In na trgu je po pomanjkavni ponudbe res zaznati pač prečešnje anomalije, kar se tiče prodajnih cen.
0: Ampak vse to niso nekaj ni novega, da se v Sloveniji ukvarjamo s pomankanjem ponudbe. To mi živemo že dolg časa. Zakaj se stanovanja ne zgradijo, ne gradijo? In zadovoljuje to popraševanje, ki je konstantno.
1: Jaz mislim, da ima ta problem Slovenija že od same osomosovitve naprej. Tukaj ni bilo na ravni države narejeno nič, da bi se v bistvu same postopke pridobivanja gradbenih dovolenj, sprejmanje prostorskih načrtov oziroma začrtov na neko, neka državna politika, kako bi povečali ta fond stanovan. Vse je bilo nekako prepuščeno neki regulaciji trga in vedno se je govorila, da boži trg poskrbel, da bo ta ponudba in poprševanje uravnotežena, Kar se je v praksi pokazalo je, da temu ni tako. A ne? Gradi se bistveno premalo, investitorji so kapitalsko, slovenski bli kapitalsko podhranjeni in dejansko je ta ponudba bistveno manjša od um, popraševanja na samem trgu. Uh, za primerjavo, mislim, da se trenutno glede, glede to, da, da je zgleda, da se posod nekaj gradi, Je dejansko se gradi manj stanovankov, ker se je v tistem, tistih zlatih časih gradne stanovanje v letih 27, 28, ker so se gradili res veliki projekti z 400, 500 stanovanji, tako da teh takih primerev nije, ne. Tu investitori, ki so kapitalsko močni, ki jih zanima slovenski trg, predvsem zaradi visokih marš, ki jih lahko do, dosegajo, se zelo težko odločajo, da bi vstopili v, v Slovenijo, predvsem zaradi pravnih ovir, pro, problemov pri pridovivanju gradbenih dovoljenj, spremenjenju prostorskih načrtov in to vse so neki dejavniki, ki jih odvračajo od tega, da bi hitro vstopali na trg, ker so te časovnice nepredvidljive in lahko časih traja več let, da pridajo do gradbenih dovoljenja, in imajo boljše priložnosti na drugih trgih, ki lahko hitreje vstopijo na trg.
0: Ja, to znam biti zdaj kar malo ko se vozimo po Ljubljani, vidimo cel kupnikih ampak ja, gradi se manj stanovanj. K kako pa vi vidite, gospod Prerošek, to ponudbo trenutno?
2: Dejansko seveda je prisodna vse večja gradbena ekspanzija, To, kar se vidi, je seveda res. Ne? In, recimo v, zadnjih, v Ljubljani, v zadnjih dveh letih je prišlo na trg približno 500 novih stanovanj, ne, kar seveda še ni, ne vem, kakšna številka in uh, ponudba seveda zaostaja za povprašanjem še vedno uh, kar precej. Uh, vendar pa, ne, zdaj, načrtovanje gradne, ki naj bi se začele v naslednjih dveh letih, ne, predvidevajo, če se bojo se voda, da, da bo prišlo do še šest tisoč Novih stanovanj v Ljubljani, ne. do konca leta 2026 ne bi prišla na trg tem, da se tudi izdela že v tem trenutku približno 1500 stanovanj je, je v gradni. Ne. To pa že niso tako zanemrljive številke, ne. tako da slejka prej, seveda skupaj za, za rastjo cen, ne, bo ponudba vendarle presegla plačilno sposobno popraševanje in potem bo najbrž tudi prišlo do umiritve rastih cen.
1: Dejansko je pri, pri nepremčinih vedno tako, ne, da ti cikli razvoja posameznih projektov zastavajo za gospodarskimi cikli. A ne. Se pravi, ko gre gospodarstvo do, dobro, takrat se zbudijo investitorji in takrat želijo investirati in začeti graditi. A ne. Seveda postopki privedajo do tega, da ta cikl, nepremčinski cikl, zaostaja za gospodarskim ciklom za dobro leto do dve leti a ne. in zdaj se je to pokazalo. A ne. Zdaj, Tri leta smo recimo v tistem res nepremočninskem bumu, ko vsi želijo graditi, a ne te projekti so se začeli prijavljati pa v bistvu pripravljati. Zdaj, kot je gospod Porev še rekel, prihajajo na trg tudi večji projekti, tudi več tujih investitorjev. Zdaj, nekako prišlo, so uspeli realizirati te projekte, ki jih pripravljajo. Recimo, če pogledamo projekt Korvin v, v Ljubljanski šiški, se oni so to zemlišče kupili že verjetno 5-6 let nazaj, še zdaj so, so v fazi gradne in te stanovanja bojo prišla z drugim letom na trg. Tako da ta proces je daljši probleme v tem, ko se recimo, ne vem, če se zgodi nekaj v gospodarstvu, da pridemo do neke globalne recesije, neke globalnega polka, recimo govorimo o pregledih trgih na vseh področjih, bojo te projekti v bistvu spet ustali v neki fazi izgradnja, ne, v mese bo pa gospodarska slika lahko obrna. Ne.
0: Ja, zadnje čase tudi vedevamo kar neke take nenavadne nakupe strani investitorjev po izredno, izredno visokih cenah, zemljišč, recimo v središču Ljubljane, tam se bodo zagotovo zgradili v bistvu tudi izredno, izredno drage nepremičnine. Kdo so kupci teh izredno dragih nepremičnin? Kdo bo to kupoval?
1: Ja, nepremičine, obiso, v bistvu, če govorimo, jaz bi razdelil uh, kupce na nasaj na, dva, na dva dela. A ne? Eni so tisti, ki zadovoljujejo svoje primarne potrebe, po nepremičnine, po večjem stanovanju, zaradi svojih družinskih potreb, a ne? na drugi strani imamo investitorje. Ne? Nepremičine so vedno bila zelo zanimiva investicijska, uh, investicijski segment za, za investitorje. Investitorji vidijo nepremičine kot zelo stabilno in, in dolgoročno uh, naložbo, kateri bo katera bo zagotavljala nek donos in pa seveda tudi kapitalsko rast na, na dolgi rok, zato so tukaj zelo velik interes, imajo nakupu nepremičnin. Ti investitorje, ki jih je v bistvu, če pogledamo na, na sliki splošne populacije, zelo majhen odstotek, ampak imajo zelo velike količine denarja, si lahko privoščijo, da ne vem, v nekem stanovanskem projektu kupijo tudi, ne vem, pet do deset, stanovanjih in jih držijo kot, kot samo naložbo in računajo, če kupijo stanovanje v središču mesta, računajo, da bo ta padac skupnike krizi v neki dolgo obdobju zelo stabilen in so pripravljeni ponuditi tudi visoko ceno za res neko premijem lokacijo.
0: Ja, ampak kakšni so pa potem donosi, oddaje te nepremečnine ob tako visokih cenah, če je že strošek nakupa izredno, mislim, kaj tukaj logika, ne <laughs> razumem,
1: Včasih pohecema nekdo bo vse te stanovanja najel, ki jih kupuje ljudje za, za, za investicijo, ampak dejansko mislim, da tukaj gre bolj za neko ohranjanje vrednosti, a ne? da niti ne gledajo toko skozi sam donos iz oddajanja, ampak gledajo bolj na to, kako bo cene še naprej, naprej raste oziroma bo ta njihova naložba saj nekako ohranjala vrednost. A
0: ne? pa bo ohranjala vrednost. Se, tudi, se dogajajo nihanja na nepremičninskem trgu. Gospod Perovšek, vse smo videli, v preteklosti tudi upade um, poveč 10 odstotkov, 30-40 odstotkov. Mislim, da smo imeli 30 odstotni upad cen.
2: Z gospodom Brilijom seveda strila, da gre, da gre za to, da, da tukaj pač tisti, ki imajo investitori, ki kupujo stanovanja za naložbe, v trenutno presežke denarja, ki jih nekam morajo plasirati glede na situacijo, v resne mere so nizke ne, in uh, stanovanja še zmerje ostanejo uh, zelo uh, dober hranilec vrednosti in uh, dobra, dolgoročna uh, naložba, ne glede na te nepremičninske cikle, še posebej na, na teh, bomo rekli uh, eminentnih lokacijah, ne, kjer, kjer se večinoma tudi kupuje.
1: Če pogledamo na neko daljše obdobje, a ne, od leta, ne vem, 1990, od, od osmosovitve naprej, a ne, pa pogledamo, koliko so bile vrednosti stanovanj takrat, takrat smo bili po mojenih na enih 500 evrih na kvadratni metr, a ne pa kje smo danes, če pogledamo to daljše časovno obdobje, vidimo, da je zelo premo sorozmerno razgibanja cen stanovanj z domačim proizvodom, kot da dolgoročno, če imate le možnost, da, da držite stanovanje, da ne, nimate likvidnostnih težav, pa da bi ga mogli v nekem negativnem ciklu, a ne? se te pravi, takrat, ko so medleti leti 2008 pa 2014, ko so padli 30%, če niste rabili takrat prodajati, ste zdaj že prišli na, na isti nivo in enostavno ste ohranili neko, neko vrednost, ki ste takrat merani. Se pa, se pa z donosom zelo redko ukvarjajo, bolj, bolj gleda, recimo, da poplačujo neko financiranje pa Račun predsem predvsem na rast censtanovanja.
0: Ja, ponovat, ker zamahnejo z roko, pa rečo, ah, vse bo ostalo otrokom. <laughs> no, zdaj smo že več kot omenili, inflacijo imamo poplavo po podražitev tudi v gradbeništvu, tudi obrtniki se predvsej dražijo storitve obrtniške, to ni dobra novica za kupce, Konc koncev pa zna predstavljati tudi težavo za marsi katerega investitorja, ki se je mogoče lahko tudi zaciklal. Ali se lahko zgodi scenarij iz leta 2007, ko so številni gradbinci potem šli v stečaj?
1: Mi, ko smo na terini opažamo, se že dogajajo taki, taki primeri predvsem tam, kjer so uh, sami izvajalci niso gradbena podjetja, kjer so gre za neke investitorje, ki so kupili z zemljišča z namenom izgradne stanovanje in sam prodaje, seveda so mogli vse deležnike najeta, ne, se pravi, od inženiringa do gradbenih podjetij in tako naprej, enostavno so se v teh podržitvah in na lokacijah, kjer ne, ni velike prime se prav govorimo na lokacijah, ki so izven Ljubljana izven v teh visokih središč, se že dogaja, da enostavno ne more projekta a, zdaj speljati a, do konca in iščejo neke rešitve. Seveda, Tukaj gre po eni strani, če si ti ne veš investitora, te začnejo gradbinci stiskati a ne, in dvigovati cene in ti inostavno ne prideš več svojo kalkulacijo čez in potem ti ponavali gradbinci pravzamejo tak projekt in ga sami dokončajo in poberajo neko razliko. Ampak vse že dogajajo take primeri in če bo, če bo glede na to, kot se si prej omenila, da se zemlišče tudi držijo, enostavno in so zdaj, vse kalkulacije narejene na te visoke cene. Zdaj, če se pride do nekih negativnih o, okoliščina ne, in da trg delno za njih, a ne se lahko tudi zgodi, da kateri investitere od investiterev zgodbe ne bomo gospera do konca.
0: Vaš gos, o, pogled, gospod Perošek. Ja,
2: z, o, s tem strinjam, v bistvu o, situacija na stanovanjskem trgu o, v Ljubljani zelo že spominja na tisto pred o, dve do eno do dve leti pred uh, uh, nepremčinsko krizo leta 2008. Se pravi, imamo na eni strani pospešeno rast cen, kjer je se že, se že začela ta spirala uh, višanja cen, tako rekoč vsakodnevnega, na drugi strani pa vse večjo gradbeno ekspenzijo. In kot rečeno, kot sem že prej omenil, prej, bo prišlo do točke, kjer bo pač uh, um, ponudba presegla plačino sposobno poprašovanje, se prav začelo se bojo podeljšati časi prodaje nepremečin in na koncu bojo se, se začele neminovno kupiči tudi zeloge neprodanih stenval. In takrat bojo se vse ustvarjali pogoji za to, kaj smo zdaj govorili, se pravi, sigurno bo prišlo do, do, do tega, da bodo določeni verdbinci oziroma investitori v tej situaciji propadali se bo začel nepremečilinski cikl znova. Ne. Kdaj se bo to zgodilo, je pa seveda drugo vprašanje. Ne. Situacija je vendarle danes mečken drugačna, kot je bila pred 13 in 14 leti. Ne. Predvsem je ta faktor poceni denarja. Ne. Denar še nikoli ni bil tok poceni, kot je zdaj v zadnjih letih in seveda Po drugi strani je pa tudi že to, da je pač obsajajo prihranki, presežki denarja, ki ga je treba neka investirati, se neka peščica ljudi, ne, razpolaga za denarjem, ki ga bo sigurno usmerjala še naprej v nepremičine vse večje teh, ki, ki pač usmerjajo denar v nepremičninske neložbe in to slovo, v velike meri tudi spodobuje to spiralo povečanega poprašovanja in pa rasticije.
0: Res je, ja. obresne mere, to veliko, krat se je izpostavljala z nepremičninski posredniki, ki tako na, na, na nek način spodbujajo ljudi, ki ja je. Obresne mere so izredno, izredno uh, nizke, ugodne, ampak po drug stran so pa cene stanovali neverjetno, visoke. Plače spet se niso to ukrepile, kot so se ukrepile cene nepremičnin in indeks cenovne dostopnosti kaže, da se slovenci vse težje lahko privoščimo nakup stanovanja. Konec koncev se pa tudi napoveduje, da bodo obresne mere k malu se pač morale začeti uspenjati. ne V Ameriki že naslednje leto v Evropi so rekli, da leta 2022 še ne, ampak ta, ta scenarij tudi pride.
1: Sigurno, pač centralne banke, tako ameriška kot evropska, napovedujejo dvig obrestnih mer, tudi zmanjšujejo odkupe samih, samih obveznic, Inflacija v bistvu jo tudi zdaj spodbujo s tem namenom, da bo imeli tudi nek mehanizem, zakaj bo lahko tudi vignal, uh, same, same obresne mere. To se bo definitivno uh, pokazalo, uh, mislim, bo imelo vpliv na, na, same, na same kupce uh, stanovanj. Ob teh nizkih obresnih uh, merah so zdaj lahko napraskali, na bomo rekli temu, a ne za, za obrok, a ne se pravi, um, nizka obresna mera odpočujejo uh, glavnico in nekako par je uspel. Nekak dobiti, da, da pokrijo to mesečno anuniteto. Zdaj predstavljam sem, da se jim to dvigne ne vem, za 100-200 evrov na mesečni ravni, lahko nastopi problem. Seveda tukaj pozdravljam v bistvu to dočitev Banke Slovenije, da so, da so to malo regulirali, da se ljudje ne morejo toliko Je pa Po drugi strani je to, ne, kar si je že na začetku rekla, kar se tiče same dostopnosti teh stanovanja. Ne. Nek poprečen par z neko poprečno plačo si ne more prvoščati pri teh cenah nekega dostojnega stanovanja, zato 70, 80 kvadratnih metrov, je to apsolutno absolutno, predrago. Zdaj Slovenci imamo tukaj neko osnovo, ne. pomagajem starši babice, Uh, mogoče so že prej, ko so imeli kakšno stanovanje, uh, prodali, tako da tukaj nekak smo iznedljivi, da se, da se to vse skupaj ne. je pa res, da, da, da po drugi strani zelo težko, težko to naredimo, posebej po to težko, ko bojo, če se bojo povišili obresne merjane.
0: Ja, kar povejte, gospod Perošak? Mislim, glede do tvoj dostopnosti,
2: ja, normalno, z višenjem cen so veda dostopnost uh, tek stanovanj za te, ki pač ko kupuje stanovanja za, za lastno uporabo, se seveda ta dostopno zmešuje. Ne? To velja sicer za celo državo, ne? ampak treba je vedeti, da so zelo velike razlike v Sloveniji med območji države. Zdaj, mi v glavnem govorimo v Ljubljani, ne? tukaj dejansko je za, bomo rekel, normalno normalnega človeka že, že zdanes, ne, ta dostopno ostanovanje zelo zelo prošlimo, ne. Oziroma je zelo majhna. v drugih krajih države, dobro razen obale, kjer je spet svoja zgodba, ne? Ampak v Mariboru, celju, v celju drugih mestih je pa se ta dostopnost bistveno večja. Se pa seveda tudi tam s časoma zmanjšuje, ne? In zadeva torej vodi vodi v to, da na nekih stopni bo pač prišlo do ponovne krize, kjer bo potem se zadeve, se bo ta rast cen sicer zaustavila, ampak bi bilo pa izorno pričako, da, da bo prišlo do poka nepremičinskega balona v smislu nekega drastičnega in pa takojšnega pacca cen, ne, ki ga ponovac kar nekako pričakuje v takih eh, razmerah. Ne. Če pogledamo spet nazaj eh, izkušnje izprejšnje krize ne, nepremičinskega trga, ne, voda se je prav tako prečakovalo, da bo kar naenkrat padle cene, ampak se to seveda ni zgodilo. Ne. Cene so padale počasi, v nekih obdobjih so celo stagnirale, šle celo malo gor in dosegle uh, svoje dno, torej leta 2014, torej šele po šestih letih, ne, pa tudi V bistvu ta padec eh, ni bil tako velik, kot bi si kdo mislil. V bistvu govorimo o tem, da so se cene stanovan. V več v stanovanskih stavbah, v bistvu pocenile, se pravi, za nekaj več kot med 20 in 25% na ravni države, eh, za hiši nekoliko več, tam 30 in več procentov, ampak še zmeraj to niso paci, ki bi bili, da, da bi cene padle za več kot pol ali pa celo več,
0: Taki scenarij, ki jih vidimo recimo v tujini. pri nas tega nismo še videli. Ne, ne
2: tudi ni pričakovati, tudi na okoliščine,
0: to je iluzor.
1: Situacija je trenutno drugačna, mislim tudi projekti, ki so se financirali 2728, takrat so banke to bistveno drugače financirali, bisto več, bistveno večji mitveganje, ne, tam so kar kredite za nakup zemlišč uh, in lastnih sredstev v bistvu niso niti bila zahtevana pri, pri samih uh, investitorjih. Tukaj zdaj so to politiko malo obrnili in mislim, da se ne bo dopustili tega, da bi enostavno, tudi če bi prišlo do nekega, nekih stečajev, gradbenih podjetij ali poziroma, samih investitorjev, da bi te stanovanje ostala nedokončana, ne. ko so jih pustili v letih 27, 28, 29, a ne, ko je nastopila prva kriza, tako da mislim, da bo ta ponudba, ki prihaja, v vsakem primeru zgradila do konca in to bo nekako zakotavljalo neko kontinuiteto na samem primičinskem trgu, je pa res, da če bojo ljudje manj kreditno sposobni zaradi višjih obresnih mir, pa če bodo bolj plašni, da se bojo omaknili s trga in začeli čakati in, v, tako je gospod prej povedal, povečani ponudbi, ki bo neminovno prišla na trga, ker so te projekte že v pripravi, lahko to Pozročiti, da, da se te cene začnejo a, zmeševati.
0: Ja, v bistvu, ko smo zdaj govorili o zadolževanju in si že omenil, da se zadolžujejo cele družine za nakup enega stanovanja, to je v bistvu izredno alarmantno in da tudi banke spodbujajo, da pridajo v poslovalnice cele družine, mame očetje tete strici, zato da vzamejo vsi posojilo in kupijo tisto drago nepremičnino. To konc koncev nas lahko zelo, zelo kaznuje, kajti Slovenija je stara država, demografija ni ugodna, stara, stara se populacija, pokojnine so izredno nizke in da ti s tem obremeniš svoje starše, je to v bistvu kar In v bistvu samo prelagamo te zadeve na, na, na starše, na druge, na, skratka, ujavemo se v nek cikl in mar se katera družina bo se znašla v finančnih zagatah ravno zaradi tega, ker se vse cele družine zadolžujejo za nakup teh dragih nepremičnin. Ne vem, mogoče vajno mnenje o tem.
1: Mislim, mislim da je to, to Tudi, ko zdaj, ko pomagajo pri samem kupu, pomagajo tudi potem, ko nastopijo na težave in, do, in pomagajo, da se, da se to odplača. Teh defaultov pri fizičnih osebah je izredno malo, jih ni, ni veliko, dejansko se te uh, krediti za, za stanovanje odplačuje. Boli problem tam, kjer kupujo še kakšno dodatno z znamene investiranja in, uh, in v bistvu neke presežke vlagajo v neke naložbene nepremečine, ki jih potem teže odplačuje. Tam bolj pričakujem nek default in tam imam po pomoči strani sorodnikov ali pa prijateljev. Za tisto primarno zadevo pa, pa enostavno se nekako vedno stvar vredi, tudi strani banke je zelo, zelo težko neko osebo vrst ven iz, iz takega stanovanja, tako da tukaj ne pričakujem nekih, nekih bistvenih tvega. Je pa po drugi strani tukaj treba malo pogledati, da malo šir, širšja, da tukaj je tudi uh, neka vloga države bi mogla biti prisotna, ki, ki bi pomagala reševati te stanovanske, stanovanske stiske oziroma te stanovanske uh, probleme. Nostavno je se je pokazalo, da sam trg tega ne more nekako uravnotežiti, a ne mogla bi država tukaj pa Zdaj v zadnjih ne vem, petih letih so naredili en korak, predvsem na najemniškem trgu, v stanovanski sklad gradi veliko število najemniških stanovanj, kar bo nekako... Uh, saj mal regulirala pa nekak uravnoteželj ta najemniški, najemniški trg, ne, da bo bolj predvidljiv, da bo bolj zanesljiv. Na drugi strani pa na tem nakupnem nismo kaj dosti naredili. In tukaj mislim, da bo, da bo treba nek, nek korak narediti, če, če bomo hoteli imeti nekak bolj stabilen trg z netok volatilnosti.
0: Minimalna plača je še ena zadeva, ki vpliva na našo kreditno sposobnost. Minimalna plača se je dvignila lansko letos, dviguje se tudi v prihodnjih letih. Ne? 78 odstotkov minimalne plače nam mora ustati na računu zdrževanja člane, če jih imamo, je potrebno zraven štet tudi pri izračunu kreditne sposobnosti in Konec koncev, pod črto nam mora ostati, mislim, da malce če so če imamo zdrževanega člana na računu, pa plačilo vseh obveznosti. Mogoče bi tukaj še eno zadevo omenila, ki sem jo opazila, ko si prej omenjal o defaultih. Fizična oseba bo najprej poskrbela za plačilo položnic za streho nad glavo, odpovedala se bo vsemu drugemu, preden bo pač pustila, da banka prevzame tukaj neko vlogo ne? ali pa da, da bo dobila neke upomine od banke. Bančnik ne bo nikoli vprašal fizično osebo, kako živi potem, ko plača obrok kredita. Pomembno je, da banka dobi plačilo in pomembno je, da v bistvu fizična oseba ima streho nad glavo. Zaradi tega je teh defaultov v Sloveniji tok malo. Se mi zdi, ne vem. Zdi se mi, da se pogosto to zanemarja, češ, da je zelo malo defaultov, ampak nikoli se pa ne vpraša, kako človek na drugi strani živi. Ne?
1: Definitivno je to res, pač to je tudi v sami naravi človeka stanovanje oziroma je neka primarna pravica, ki jo, ki jo človek ima in se bi najtežje odrekel, tudi napram uh, položaja v družbi ali pa kako bi drugi na to gledali, če nekog, nekoga vržijo na ceste in dostane na cesti tisto, kar bi ljudje vredno najbolj zaznenovanje, zato so se pripravljali res odrežiti, mar si čemu samo zato, da zadržijo to. A ne. Enostavno, ker ta najemniški trg ni bil urejen. A ne, so se ljudje tudi to bolj odločali za same nakupe stanovanja, ker enostavno nekaj predvidljivosti, je, da v našem najemniškem trgu ne moreš najeti stanovanja za deset let, a ne, kar bi ti zagotavljalo neko daljšo časovno obdobje, recimo dokr so otroci in mladi, da bi bil v nekem najemnem razmerju, a ne, so se ljudje na silo odločali za nakupe stanovan, zato da so lahko zadostili tem nekim primarnim potrebom za strehe nad glavo, In tukaj je pa uh, ta zgodba, ki se nam v bistvu skos, skos ponavlja. Ne, in, uh, enostavno bojo te ljudi, mislim, vsi bomo naredili vse, samo da ne zgodbimo to, to neko to primarno pravico po, po samem bivanju. Ne.
0: Ja, številni mladi so res v veliki, veliki stiski, ne morajo se odselt od doma, ne morajo se osamosvojiti. Dobivamo kar veliko prašan. mladih. Konc koncu je potrebno tudi 20 odstotkov vlastnih sredstv za nakup stanovanja in više so cene, več prihrankov je potrebno imeti. Recimo, če bi želel kupiti 200 tisoč evrov za vredno stanovanje, morš imeti v bistvu 40 tisoč evrov prihrankov. Kdo ima 40 tisoč evrov pri hranko, potem pa še zadolžit za, ne vem, 20, 30 let za psihološko, je to za marsikoga izredno, izredno težavno obdobje ujeti so v v, bistvu v domovih svojih staršev. Gospod Perošo, kaj si pa vi mislite o tem?
2: Vsem tem bi še rekel še to, da je, pri nas je tudi ta kultura, ne, stanovanska skratka, pri nas hoče imeti vsak hoče im svoje lastno stanovanje, ne. Zdaj to uh, rešovanje problema z najemnim stanovanjem je pri nas praktično um, zmeri neka začasna rešitev in vsak in na koncu hoče do svojega um, stanovanja, s čim seveda ni nočno robe in je to čist, čist normalno, ne. Ampak treba bi bilo poskrbeti vredno tudi za, za ta nek del za, za dostopnost nekih stanovan za potreb lastno uporabo ne, tudi na, na trgu. Ne. Zdaj, to, kako to, kako bi lahko tudi država ki je naredila, vredno je to stvar, lahko samo stvar zemljiške politike v smislu tega, da bi se zagotovavljali stanovanja za gradno, tudi za tako gradno, se pravi, recimo, v smislu nekih stanovanskih zadrug, v katerim se že veliko govori, pa za enkrat, še niso zaživele, ne. Uh, skratka, uh, potem je drug, druga zadeva, je seveda najemnost vanjaš, da, ne, ampak uh, tukaj je pač pa treba imeti neke socialne korektive, ne, uh, da bodo ljudje lahko si to prvošili, vsaj začastno, ne.
0: Uhum. Zdaj, ko že omenjamo najemni trg, tudi tukaj je kar precej ne znank, sploh ni nobenih statistik, analiz, pregleda trga, veliko je v bistvu stanovanj, v katerih pač enostavno lastniki ne poročajo nikomu, se pravi, se oddajajo na črno, ne? Da, kaj, se, kaj se pa sploh dogaja na najemnem trgu? Slišimo namreč tudi, da so cene na najemnem trgu podivjale. Mogoče tukaj, če kakšen imate kakršne koli informacije?
2: Ja, kar se tiče, tiče uh, geodetske uprave in sistematičnega spremljanja najemnin na, na stanovanskem trgu, je, je situacija taka, da dejansko uh, ne razpolagamo z dovolj kakovostnimi podatki, da bi lahko uh, analizirali kvalitetno trg in pa postregali s kakšnimi uh, podatki, statističnimi podatki v tem. Tako da zadeva je taka, po občutku lahko samo govorimo o tem, kaj se dogaja na najemnem trgu. Uh, gospod Brili bo najboljši z tega vidika imel boljšo sliko celo in občutek. Mislim, da je bil, pač prv
1: nas je vlado nek divi zahod na tem najemnem trgu. Ne. Uh, nikoli, ni bil, uh, nikoli ni bil zelo tra, transparent, ne, pač v naravi naši je to, da smo uh, poznavalci, kako vtajiti, uh, kako vtajiti davke. Ne. Tega črnega najeme je bilo res V preteklosti uh, veliko, potem je tudi uh, finančna uprava tukaj malo stopila na prste, in uh, tako se je zelo velik uh, najemodajalec odločili, da bo te prihodke tudi parjali. Uh, jaz predsem predvsem, problem najemnega trga v tem, da je ta fond najemnih stanovanj uh, majhen, da se ti najemodajalci zelo hitro premikajo, en dan oddajo dolgoročno, drug dan, ko vidijo, da je boljša prijnožnost, oddajo za Airbnb in Booking, a ne potem se spet vrnejo na. Na samo, na samo dolgoročno najem, ker zdaj turistov ni. A ne, tukaj je zelo velika nepredvidljivost a, a, teh najemnikov, kaj se bo zgodilo. Ne, in tukaj Mislim, da se bo te stvari zdaj s tem najemnim, mislim, najemnim trgom, ki ga dela stanovanski sklad, a mečka ni zboljša, čeprav to je še vedno kapla v, v, v mori, ker dejansko je to mehno število stanovanje, recimo letos prehajati na brdo teh 500-600 najemnih stanovanj, jaz mislim, da jih bo ljudje pograbili in takoj a, v bistvu najeli, ampak je to že nek prvi korak v, v pravo smer, tudi mislim, da je, da je bo priložnost, kot je gospod že prej rekel, ne, če bomo Izboljšal sam postopek pridobivanja gradni dovolenj in s tem omogočil nekim večjim institucionalnim ulagateljem, da vstopajo na sam trg bojo prišli in zelo zanimiva kategorija je najemniški trg stanovanj za institucionalne vlagatele. On ima tukaj interes, ker najemniki stanovanj fizične osebe so zelo uh, predvidljivi, uh, ni velik defaultov, dolgoročno ne imajo in si ti institucionalni vlagatele zelo lahko zračunajo sam donosno njihovo investicijo, ki jim zagotavlja nek stabilen, dolgoročen pogled. Tako da tukaj mislim, da, se, da bi Slovenija mogla nekaj narediti v te smeri, da se v bistvu uh, Izboljšajo same postopki sprejemanja prostorskih načrtov, da lažje pridemo do, do gradbenih dovoljenj. Tukaj se bo potem odprla vrata za razno razne investitore, ki bodo povečevali ta fond najemniških stanovan in tudi samih tržnih stanovanj za prodajo, ne moramo samo čakati na državo, da bo država gradila. Država nima te vloge, da gradi, lahko pa izboljša same postopke in potem ne mogoče res uspe na koncu, da, da se trg nekako najde neko ravnovesje. Ne, če pogledamo po ostalih evropskih mestih, recimo Varšava, ne, zelo konkurenčen trg, ne, Potem tudi na, na poslovnem segmentu, ne, tam pač te stolpice, poslovne stolpice raste kot gobe podeživo ne, in mora biti zelo iznadljivi, da uh, najemodajalci oziroma lasniki teh stavb to uspejo oddati ne, in tak v bistvu, konkurenčen trg moramo tudi uh, dobiti v Sloveniji. Trenutno pa je zelo nelikviden, ne, uh, zelo težke so ovire, uh, vsake ovire so za vstop na, na sam trg in to vse posledično se prenese na same cene, na najemni trg in na ponudbo in popraševanje.
0: Predlog gradbenega zakona prinaša v bistvu hitrejše izdaja gradbenih dovoljenj in pa tudi hitrejše pridobivanje uporabnih dovoljenj sploh za enostavne hiše. Kako lahko še v bistvu ta predlog mogoče vpliva na trg nepremičnin? Gospod Peraušek, ste kaj študirali to? Ja, nedvomno,
2: če se bojo poenostavila postopke, če se bo skrajšil čas pridobivanje teh dovoljenj, bo to pozitivno vplival na hitrost zaključervanja gradbenih projektov, s tem bo se voda tudi ponudba se lahko hitreje prilagajala, kot da zdaj. Ne. Za investitorje je to vsekako zelo pozitivna novica in, in ja, glede na to, kako vemo, kako to poteka, da zdaj je to zelo dobro došlo, da se pač te administrativne uvere, čim bolj v, v konči fazi to tudi poceni po tem
1: Tukaj se je naredil korak naprej, a ne pri samem tem sprejemanju gradbenih dovoljenj. Postopki so poenostavljeni. Mislim, da je večji problem tukaj v sprejemanju prostorskih a, načrtov, a ne, predvsem podrobnih prostorskih načrtov. A ne. Tukaj so pa postopki a, predolgi in a, prema, izhod iz tega je premalo a, zanesljiv in znan. A ne, in to povzroča dvom pri, pri nekih investitorjih.
0: Ja, mogoče bi tukaj omenila še novelo o dohodnini, ki gre v drugo obravnavo v sredo. Danes je torek ko snemamo. Ta prinaša v bistvu znižanje stopne dohodnine od dohodka iz odajanja premoženja v najem. po novem bi znašala 15 odstotkov in ne več 27,5 odstotka. Hkrati pa se znižuje tudi odstotek normiranih stroškov, stroškov ki se priznavajo preugotavljeno davočno snove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 na 10 odstotkov. To bi znali biti zanimivo mogoče za marsi katerega investitorja ali pa za Marsika koga, ki ima denar, pa ne ve, kaj s tem počet.
2: Efektivna davča ostopna se bo v bistvu s tem, če bo sprejeto, znižala za skoraj 10 odstotnih točk, ne, kar je seveda kar znatna izboljšava. Ne, in to pomeni, da bo seveda donosnost oddajanja najprvi opazno narasla. Ne. Vredno bo to tudi spodbudil še dodatno poprašovanje po naložbenih nepremičinah in seveda tudi nedalno razcem po eni strani. Ne. Vsekakor je pa pozitivno, je ta predlog smatram, da je pozitiven zato ker je dejansko obremenitve, davčne obremenitev vdajanja V, v najem, ne najpremečinu pri nas so, so izredno visoke ne, in demotivirajo uh, to prijavljanje uh, in plačevanje potem posledično davko iz tega naslova. Ne. Prepričan sem, da bi tak zakon pri, uh, tudi prepričal kar oziroma motiviral kar velik del teh, ki zdaj na nekako nasivo, uh, da, bi se, da bi se odločil, da zadeve začnejo legalno, regularno odat, tudi mislim, da bi lahko prihodek iz naslova, absoluten prihodek iz naslova tega davkov neutraliziral pač znižanje samo davčne stopne.
0: Ja, Marse rekel, da gre za predvoljivni bombonček, ta predlog oziroma ta novela zakona o dohodnini, ki prinaša tako razbremenito dohodkov iz dela, kot seveda iz kapitala, Vprašanje pa je, ali je v bistvu to vzdržno, kajte država Slovenija je izredno zadolžena in vprašanje, če si lahko v bistvu privoščimo takšno znižanje davkov. Andraš mogoče še tvoje mnenje?
1: No, v, v nepremičninskem davku se res pogovarjamo že zelo davka. Ne? Zdaj ta znižanje uh, davka na dobiček iz, iz najemnina, je s sestrinjem je, je koristena, ne bo mogoče ljudem lihto, ko sem prej govoril o tem črnem najemu, ne bo marsikoga prepričati, da mogoče se pa vseeno je dobro, da, da ne živi skozi prekrško, pa da plačajo Neke, neke davke.
0: A, se gremo do taka, če mečkan transakcije, zelo natančno smo opazovali transakcije iz meseca v mesec, kaj se je dogajalo po uh, marcu 2020, ko je pač udarila korona kriza, pa me zanima, kaj ste vi opazili, ko gledate mesečno spremljate podatke um, o transakcijah?
2: Tukaj bi vodovno rekel, da je, uh, da je bila to gibane transakcije oziroma začasti paci Prometa z nepremičninami se je izkazalo, da so bili izključno posledica, pravzaprav ukrepov za umilitev posledic epidemije. Popraševanje samo ne, po stanovanjskem nepremičninah, ne, predvsem pa po zrezljivih zemljiščih, se, seveda ni padlo, nasprotno, še povečevalo se je v tem obdobju. Ne. Sve zadeve so pa potekale takole, ne? tako je po prvem valu se po prvi uvedbi, pač epidemije, razglasitvi epidemije, je bilo aprila 2020 doseženo prvo in sicer najgloblje dno števila transakcij z nepremičinami, šlo je kar za drastičen ker je bilo pač javno življenje takrat popolnoma ustavljeno in je bilo trgovanje z nepremičninami pravzaprav onemogočeno. Za cerka dve tretjine je upadlo število transakcij z, z nepremičninami. Takoj po preklicu prvem preklicu epidemije se je potem to, to število transakcij vrnilo na raven pred epidemijo oziroma celo preseglo, ker so pač prodajalci in kupci poskušali nekako nadoknaditi spad trgovanja v, v tistem prvem času. Z drugim in tretjim valom epidemije, se pravi jeseni, oktobra 2020, se je ponovno začelo seveda zmanjševati transakciji ampak padec ni bil več tako velik kot, kot v prvem valu. Zadeva se je nadaljevala do februarja 2021, se pravi letos, ko se je pač ko je bilo doseženo drugo dno in sicer so je število transakcij za crka četrtino manjše kot v, rečmo, v februarju leta 2019, normalnega leta 2019. Potem pa je po preklicu epidemije, se prav v marcu, stanovanski trg predvsem zelo oživel, pa tudi poslovne, ne premičeje, skratka na je prišlo do, do velike oživitve trga in zelo je začelo naraščati število sklenjenih poslov. Junija je bilo že za približno 30% večje kot recimo junija 2019. Tako da usporedno uh, se je pa začela tudi, uh, se pravi marca, se je začela pa tudi ta spirala pospešene rasti cen stredovanskih neprimčina.
0: Andraž, ti imaš neposreden stik. Vidiš, kaj je točno dogaja, kako se ljudje zadolžuje si ocenjevali z konc konca vrednosti nepremičnin. Mogoče ti lahko poveš, kaj se ti opazo v tem času, v zadnjem času, kar se tiče samega prometa oziroma ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
1: Nekako umetno je bilo narejeno, da, da se ni mogel trgovati za, za nepremičnine, zato je bil Popraševanje je bilo vedno prisotno, in se je ne, se tako, čim so odpravili te omejitve, prelilo nazaj, nazaj na trg. Kaj se zgodi? Zgodi se je to, da pač ljudi vidimo na trgu, da ljudi nima kaj kupiti. Ogromno ljudi se obrne tudi na nas, a ne pa pravi, pa kaj ne kupimo? Nimamo nad zakupiti, mi bi radi nekaj kupili, pa nimamo kaj. In to posledično pomeni, da res je to pomanjkane ponudbe in to Nekateri pač prisilijo zdaj pa res, dajmo kupiti in kupijo pač po nekih cenah, ki so še više, kot so bile prejšen mesec in kar mi opažamo, tako, ko sem tudi že prej povedal, ne, cene se dejansko spreminjajo iz tedna v tedan. Ne, tisto stanovanje, ki smo ga mogoče ocenevali ne vem, pred enim mesecem v istem bloku. Ne, je zdaj lahko tudi 20% draže, draže prodane, zato, ker pač nekdo se pač odločil, da ima dosto da ne bo večako ne, in gre v nakup stanovanja. Veliko ljudi, veliko zgod slišimo, ko so v bistvu kupovali stanovanje, recimo, če gledamo neko obdobje treh leta, ne, in ko so začeli kupovati, se rekel, so visoke, bi malo še počekali, mogoče bo pa kaj novga prišlo na trg, in potem ugotovili čez par mesecev, da so cene še višje, ne, pa da je še manj zakupati, ne, se rekao, mogoče bo pa zdaj pa res padalo, in na pol po nekih treh, štirih letih odločijo, da bojo pa kupo stanovanje, za katerega ga pol plača na koncu tudi 30-40% več, kot bi ga takrat ko so začeli ta svoj proces samega nakupa stanovanja.
0: To je v bistvu kar neugodno, da se tako v bistvu hiter spreminjajo te cene. To v bistvu tudi zelo vpliva lahko na v bistvu kredit, na višino kredita, ki ga dobimo. A, a dobivate, ocenjevali vrednosti nepremičnin kakšne prošnje, pa bolj normalni cenitvi, če lahko tako rečem?
1: Mislim, te, te, te prošnje so seveda vedno, vedno prisotne, pa če temu se izogibamo. Pre, predvsem je tukaj velik, je bilo na strani, samih banka, ne, mi smo zelo pod velikim nadzorom, ne, včasih je bil, je res ta eh, ocenjevanje vrednosti bolj menj regulirano, oziroma manj nadzirano, zdaj nas po eni strani nadzira sami za revizijo Agencija za nadzor na po drugi strani pa predvsem tudi banke, ki so, ki so v bistvu tukaj veliko bolj previdne, eh, kakšne cenitve dobivajo in tukaj smo relativno, probamo biti realni, zato nam no, v bistvu zdaj imamo več problemov s tema, ne, ker Zelo težko dokažemo neko ceno, ki je trenutno na trgo, ne, z nekimi primiljivimi prodajami, ker enostavno cene raste iz meseca v meseca, ne, podatki pa vemo, imajo nek, nek zamik ne, in tisti podatki, ki so izpred dveh mesecev, se izkaže, da niso več, niso več aktualni. Ne, zato tukaj mi ogromno časa po posvečamo čim hitrejšim analizem in čim hitrejšim uspremljenju samega nepremičninskega trga, da lahko damo neke realne, realne ocene, ker po drugi strani se nam zgodi, da enostavno zelo težko sledimo temu bikovskemu trendu, ki je vlada na, na nepremičninskem trgu. Ne.
0: Zanimivo. Kaj pa, vi mislite, gospod Perovšo, glede tega, malo mal imajo probleme ne, ocenjevalce, glede na pač, ne, monitoring, ki ga izvajate vi, ne? Prihaja z velikim zamikom na trg, te ta poročila.
2: Ja, to je pač problem, ki se ga že preomeni, tem se moramo izogant, napreč potreben je določen čas, da se te podatki obdelajo, pregledajo in, in seveda te prv sploh zberejo, ker so že v osnovi zamiki za pri, pri poročanju v evidenco trga nepremičnin, ki je pač osnova za Za, za vse te analize trga in pač tudi samo poročila. To, to, to zmeri bo, bomo rekli, ta statistika bo zmeri eh, prema ožurna za javnost. Ne, in za to. Ampak seveda sami cenilci, ne, če govorimo o individualnem ocenjevanju, eh, oni dostopajo do neobdelanih podatkov in se pač po svojih močeh borijo in Ker dobar obdelujejo te podatke za svoje potrebe.
1: Dejansko je pač to zdaj neko izredno stanje na trgu, ne? ker to, kar se je zdaj dogaja. Če imamo neko 20% letno rast, ne? se pravi se iz z meseca v mesec spreminjeno stvari. Ne? Jaz mislim, da se bo te stvari tudi umirile. Ne? V preteklosti niso imeli takih težav, ne? če bi bil trg počasnej rasto, ali pa če je v bistvu stagniral. Zdaj pač neko posebno obdobje Mi smo v tudi v obdobje visokih donosnosti, na, na obveznice smo imeli tudi takšne težave, pa se po to prej tudi uh, uh, stabilizira. Ne? Zdaj, kot smo prej rekli, manjše število transakcij, ker praktično nekaj je kupata, ne potem pa te anomalije skačejo gor in dol. In so res velike razlike, tudi v posameznih ne vem, blokih, kako je koliko je bilo prodano posamezno enako stanovanje. Zato so tudi te mogoče malo večje. Če bilo več likvidnosti, več transakcije, bi se to nekak tudi nekak oglihalen in tako pa skače malo gor podolen.
0: Mogoče bi tukaj samo menila, da Capital Genetics skupaj z IT partnerjem Arvio pripravlja aktualen oziroma žuran um, monitoring trga nepremičnin, tako da v bistvu v vsakem trenutku se da kakšno je stanje na trgu. Um, a gremo mogoče se do tak, nismo danes še veliko govorili o novogradnjah. Cene novograden, to je tudi ena taka velika neznak, neznanka, nimamo nekih podatkov, Slišimo, da grejo cene vse od 4-5 tisoč evrov pa tja do 8-9 tisoč evrov na kvadratni meter v Ljubljani, te cene so se seveda nekoliko niže v izven Ljubljane, pa vendar, kaj lahko pričakujemo, kam grejo lahko te cene Novograden, um, kam gre to lahko še, no? Ker zdaj, če poštevamo tudi recimo te stroške obrtnikov, ne, to se vse zdaj so se povišali, ti stroški, oziroma cene so kar precej narasle in če potem vzamemo neko rabljeno stanovanje, ki ga je potrebno obnoviti, zelo hitro lahko pridemo do nekih cen, ki so že blizu tem novogradnam.
1: Zdaj, cene bo došle do tam, do kamor bojo kupci pripravljeni, pripravljeni kupovati, to je dejansko res. Zdaj, če se mogoče malo dotaknemo teh cen novograda, recimo tukaj imamo mi en, en problem, zato ker se te investitori ne sporočajo, saj nekateri ne sporočajo cen, prodajnih cen samih stanovanja In tukaj je pomankanje v sami bazi, trga neprimečen, da so te podatki nepopolnine. Če bi bili te podatki in da bi bili investitori sami zavezani k sporočanju oziroma vse so po zakonu zavezani, ampak so očitno kazni premehne in se marsikdo ne odloči, da bi to naredil oziroma niti ne vejo, da to more narediti, bi bila ta baza bistveno bolj popolna. in bi imeli tudi boljši upogled v, v same cene uh, Novograda.
2: Ja, mi sicer uh, nadzor, uh, povežujemo nadzor nad poročanjem uh, pač investitorjev o novog v evidencov trga ne je pa tukaj ta problem, da so predvsem zamiki, so, so veliki no, za, za ta poročanje, se pravi zelo pozno dobivamo za nazaj podatke. Ne. Tako da, ja, je problem, ker je teh podatkov relativno malo. Nesploh pa je, kar se tiče novograden ta problem permanentno prisoten, namreč še posebej v obdobjih, ko, ko pa novogradne praktično ni, zapravo, govorimo recimo zdaj v obdobju od leta 2009 pa do 2014, praktično novogradne ni bilo in dejansko ni bilo podatkov. Pravilo je teh podatkov premalo za kakšno vredostojne statistične analize. Sprav tukaj pri, pri novogradnih pri novih stanovanjih imamo to specifiko, da je izjemno težko da bom rekel, tudi statistično zadevo, tako da je seveda prepuščeno to spet v glavnem posameznikom oziroma javnosti, da je to medijem in tako naprej.
1: Tako mi tukaj, mi tukaj sami pač, potem pač te projekte, za kateri vemo, da se gradijo, pa tako sami izbiramo podatke o, o transakcijah oziroma pobiramo cenike in tako naprej, da si delamo neko lastno analizo, da lahko potem pravilno ocenimo te, te novogradne, ne? ker seveda tudi te ljudje, ki kupujo novogradne, potrebujo kredit, rabe oceno vrednosti ne? in ta ocena vrednosti mora biti čim bolj točna in pač izhajamo iz teh podatkov, ki jih potem tudi sami, sami zberemo na trgu.
2: Še najboljši ver so torej, oglaševane, oglaševane cene, ne? ki pa seveda, kdelska uprava, pa to, to pa seveda ni sistemski vir
1: Da smo imeli tukaj mogoče malo, malo sreče, zato ker so te ceniki, ki so bili objavljeni a ne, teh a, stanovanskih projektov, se niso kaj bistveno ne V preteklosti je bilo vedno tako, da so pač investitori potem na te cenike dali določene popuste. Ne. Zdaj, teh popustov praktično, praktično ni bilo, tudi so te odstopane mogoče par procentov, ampak dejansko nekih popustov ni bilo. Doskaj se tudi zgodi, da so v obdobju tudi v mestnem času med prodajo same cenike popravili predvsem na vzgor, ne na vzdan.
0: Ja. Uh, to pa tudi ni dobra novice za kupce, ne. Vse to je, to je problem, ne? da v bistvu ne veš, kakšna je bila prej in kakšna je zdaj in da bi v bistvu spoh lahko naredil eno primerjavo, ne. Vse konc koncov, tudi če bi naredil primerjavo, vse ni ponudbe, a ne?
1: Mislim, se, če si primeril, ne vem, projekt novo gradne, ki se je zgradil pred dvema letoma, ne, dejansko so cene v tem umestno obdobju zrasle, se prav investitori, ki so za, začeli projekt, ne, to je obdobje, ne vem, Treh let, recimo, da se nek tak projekt zgradijo. Ne? Ko so zastavili projekt, so bile cene novo grada nižje, kot kar so danes. Ne? Zato logično je, da so šli prilagajati uh, same cenike. Ne? Predvsem so imeli probleme tisti investitorji, ki so že obizdaj gradbenega dovoljenja, še pri nas so karkoli začeli delati, vse prodali. In bilo potem v bistvu v postopku gradne žal, ker so ugotovili, da bi lahko stavane prodali tuk, ne, 20% viš, po višji ceni.
2: Veliki investitorjev se, se poslužuje tega, da sploh ne, objavlja, ne cen, ampak se individualno dogovarja. To se v tej situaciji zdaj, pri takom poprašovanju seveda lahko prevošijo. In cene seveda po v vzadju se prelegajo pač poprašovanju in ne rastejo.
0: Ja, to pa sploh ni optimalno za kupce, da ne vejo, pač kakšne so cene. Ja, to sem tudi jaz opazila, da se dejansko skrivajo te ceniki in potem je v bistvu vse prepuščeno v bistvu našim pogajalskim sposobnostim, če lahko rečem. Um, opažam pa tudi, to pa ne vem, če To sem pa tudi nekako zvedla, da nekateri nepremičninski posredniki celo zaračunavajo za oglede, oziroma jemljajo neke, um, neke varščine, kako reka, neko garancijo, da pač prideš na ogled. jaz mislim, da tega problema po moje ta hip nimajo, ker vem, da kupci čakajo v vrsti uh, za nakup stanovanja. Ne?
1: Tega, tega, tega nisem nis, nis, nis slišal, da bi, da bi v bistvu kupoval neke rezervacije, da bi lahko sploh pogledal v stanovanje. Mogoče se pojavlja kdaj pri kakšnih bolj ekskluzivnih nepremičinjah, zahtevajo neko varščino za samogled, predvsem z namenom, da se izognijo nekim uh, takim, ki, ki bi hodili samo to gledali, nimajo pa resnih namenov, da bi to kupili in tako nekako majijo omijo to se pa recimo tudi dogaja recimo predvsem na najemnem trgu, nekjer tudi se sooča s podobnimi pro, pro, problemi kot mi, Nimamo samo Slovenci teh a, problemov, se enostavno ne, so najemodajalci tisti, ki odločajo, kdo bo prišel kot najemnik v stanovanje in tam ljudje pre, delajo prezentacije, kdo so, kaj so, s praktično dogate, da jih sprejmejo v, kot najemnike.
0: Ja, seveda to je treba vse pre, v bistvu pokazati, v bistvu se razgaliti. V bistvu. Dogaja se pa kup nekih bizarnosti, tako kot leta 26, 27, tudi danes v bistvu lahko opazimo kup nekih oglasov, nekih pajzlov, ki se prodajo po res nenormalno visokih cenah. In pa seveda tudi najemna stanovanja, se dogajajo neki fiktivni, neka fiktivna oddajanja in podobno. Skratka, tudi prevaranti in goljufi so v bistvu vse nekako izkoriščajo trenutno stanje na nepremičninskem trgu, zato da, nekako pride, da se nekako koristijo. Ne? A ste mogoče opazili?
1: Ja, goljufi, mislim, goljufi so vedno prisotni in vedno napreži, ne vedno en korak pred, pred, pred vsem, ja ne, ja, sigurno se to dogaja, mislim, treba je predvsem pazati, predvsem po tem pomankanju uh, stanovanj, uh, se predvsem lastniki stanovanj so vedno bolj inovativni in probajo prodati dejansko vsak delče hiše, ne, tukaj je treba izredno paziti, da je to v skladu z samim gradbenim dovoljenjem, a se spoh lahko ena stanovanska hiša v stanovanski hiši naredi pet stanovanj in se to poroda. A tukaj, se, tukaj se je ogromno naredilo, tudi strani zemljiške knjige, strani grodecke uprave, tako da se te teh stvari je vedno manj, je bilo pa neko obdobje, ker se te, to zelo veliko dela in se tudi poda in te ljudje ima sedaj resne, resne težave. Tudi banke so tukaj bolj pozorne in tudi uh, cenilci kot tisti, ki smo v neko mestni člen med banko in, in pa kupcem, ki gremo to nepremčino pogledati, smo zelo pozorni na to, ali je gradna, čeprav nismo to pristojni, ne, ampak ali je gradna, skladna, zgradbeni dobljeni in oziroma je tako stranovanje sploh primerno in sploh uh, uh, pre, 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 primerno za, za prodajo. Tukaj se zgodi kar v nekaj primerih, da, da sam postopek kredita ustavimo, ker govorimo, da je pač objekt neskladen.
0: A to se vam je v zadnjem času tudi kaj dogaja ali da ste ustavljali?
1: Ne, to se pač redno, redno dogaja, ne? ker tukaj pač, predsem to je tako, kako kupujete na internetu, pa če je neka, neka blagovna znamka izredno poceni, morate vam zasvetati vsi alarmi, da je lahko s tem nekaj narobe, podobno je ne Če je nekaj izredno poceni, ne? oziroma je zelo privlačno, morate res dvakrat pogledati, da je vse tudi pravno formalno vredo.
0: No, ta stanovanje, ki, ki se ki zdaj kroži po spletu, ni ne privlačno, ampak je zelo bizarno ker je v bistvu pač noro visoka cena za v bistvu dejansko pajzel z enim majhnim okničkom. No, tako da tudi to se je dogajalo 26, 27, ko so se prodajali razni deli stanovanj, kot se rekel, po norih, norih cenah ali pa oddajali. Ne? Um, mogoče, gospod Perošek, ste vi tudi kaj zaznali na geodetski upravi kakšne take čudne prakse?
2: Ne, tako da bi prav sistematično to zaznali, je pa to stalno prisodno. Predvsem je to za, za narekovaji goljufe, zelo obgolden čas, namreč glede na to ogromno poprašovanje, ne, veliko krat kupci, ki so ponavno neizkušeni neizku, pa tudi nepoznavalci zadev, ne, nasedajo zadev in tudi manj so pozorni, ne, oziroma so sprejeti, so sprejeti tudi, bomo rekel, ne nepremičine z napakami, ne, samo zato, da bojo pač Dobil, prišli do te nepremičine v tej konkurenci. Ne, tega, tega, tega sigurno je zdaj veliko in treba bi zelo pozoran, zelo dobro je. Včasih dobiš tudi zdaj, da stanovanja k žemelce. Ne, mislim, pa je v razlike, ne, seveda, ne. In se Lahko to življenjsko zgrešene eh, odločitve.
1: Predvsem, se, predvsem vsi mislimo, da vse vemo, ne, tudi na nepremičinskem produčju, ne, v bistvu vsi mislimo, da smo zelo dobri poznavalci nepremičinskega trga, same transakcije in prodaje, tako da Tukaj je ogromno stvari, eh, treba pogledati pri samom nakupu eh, in mogoče za tisti, ki so nevešči, je bolje da se vzamejo nek, nekega struka, da jim tukaj pomaga, kot pa da se sami zaletijo v nekaj, kar bo pretrto orah na koncu in eh, znajo, na na veliko uvjerov, ki bo problem tudi v prihodnje. Sej, oni lahko kupijo tako stanovanje, ampak kako bojo želeli prodati ali oziroma vzeti kredit, bojo nastople težave ane. in če stvar ne je stvar je nelikvidna in jo ne more pol na koncu prodati, ko bi želeli prodati, je praktično vredno nič. Ane.
0: Ja, no zdaj, ko govorimo o teh zadevah, bi pa rada omenila še, kad so se gospod Perovšek pogovarjala o milionarih, koliko v Sloveniji imamo nepremičninskih miljonarjev, torej koliko je slovencev, ki, v bistvu v, ki imajo vlasti v skupni vrednosti milijon in evrov ali več, vredna stanovanja. Vgotovili um, se na gursu, da je takih 984, od teh je 96, katerih vrednost nepremiččnin sega od 2 do 3 milijone evrov, 17 pa takšnih, ki, katerih vrednost nepremičnin seže preko 3 milijone evrov. Ko smo se pa nazadnje zadnje pogovarjali, to je bilo nekaj let, pred nekaj leti je bila številka 800. Se pravi, je zrasla tudi število nepremičninskih milionarjev v skladu za rastjo cen nepremičnin.
2: Absolutno, vse to je to, kar smo že danes govorili. Ta segment je teh, ki kupujejo stanovanja za naložbe, je sicer mehan, ne, relativno mehan, ne, ampak se pa, se pa seveda povečuje. Ne. V tem trenutku pač je, imajo nekateri veliko denarja na razpolago in ga usmerjajo v nakupi nepremičnin in s tem se voda to število teh, ki imajo milijonske vrednosti v nepremičinah, razne. pa se voda je v Sloveniji večina premoženja Slovencev je v nepremičinah, tako in tako. Eni jih uporabljajo za sebe ne? in tisti težko presvežajo uh, milijonsko vrednost nepremičin, da ona še zmeri, ne? To so pa lastniki, ki pač uh, imajo naložbene nepremečine, ki pač udajajo ali tako naprej. Uh, in sicer gre tukaj zanimivo za fizične osebe v glavnem, ne, zato, ker pač naš, naš trg stanovanski je v, je v domeni fizičnih oseb. Ne. Recimo te uh, institucionalnih institucionalnih investitorjev, ki bi nalagali v nepremečine, je pri nas še zmeri relativno malo in kot je spodbrili reku že prej, Tukaj je en velik prostor, kjer, kjer bi lahko pravzaprav se en način za zagotovljene za dostopnosti stanovanj, najemnih stanovanj, če bi se ta, vse se povečuje v bistvu ta, ta delež, ne zmeraj več je, e, institucionalnih investitorjev, ki tudi pač kupujejo stanovanja oziroma investirajo v stanovanja za to, za kasnejšo vdajo
1: Koliko druge po, po svetu, ne, tudi pri nas prihaja do neke koncentracije kapitala v rokah peščice ljudi, ne in to je tudi vedno bolj izrazito, tudi, uh, tudi prv nas se tudi, če pogledamo te depozite, ki jih imamo slovenci na, na bankah, ne, ki jih imamo, ne, za čez 25 milijarda, ne, če bi to pogleda, kako je to sestavljen, vidimo, da, da teh 25 milijard ni enakovredno razprašeno med, med Slovencem, ampak da je to zelo skoncentrirano na vrhu in da ima praktično večino tega premoženja v roko peščica, peščica ljudi in ta peščica ljudi poganja, tudi iz prakse se vidimo, ne? določeni ljudje pač kupujejo po, v novogradnih, tudi po pet stanovana ne? in to v vsaki no, novogradni čelere če lahko, tako da teh, te številke začne preseneče, da imamo vedno več teh meduljarjev, se mi pa zdi, da bo To vsem v domeni peščice, ne kot je tudi gospod povedal, ne, peščice ljudi, ki bojo to kupvali kot, uh, kot ta naložbeni, naložbeni segment. Ne, in tisti, ki že zdaj ne morejo, ali pa zdaj težko naredijo, bo vedno težje ne, in tukaj bo, bo treba, v bistvu bo se te ljudje pa lahko predvsem v najeme, ker enostavno, Ne bo je več mogel zbrati tudi za, za, za poloh samog Pa
0: Upazila sem pa tudi, glede na to, da imamo res balone na številnih naložbenih trgih, tudi v kriptov, smo videli Bitcoin že pri 67.000 tisoč uh, dolarjih, opažam, uh, da številni kriptomiljonarji uh, nekako poskušajo prekanalizirati ta denar v nepremečnine, tudi gradijo nepremičnine, kupujejo nepremičnine, ne samo pri nas, tudi uh, pri sosedih na Hrvaškem, tudi v druge vatojini, tako da ja, tudi verjetno vse v bistvu del tega premoženja, ki, so, ki je bilo ustvarjeno na drugih kapitalskih trgih ali pa na kriptu nekako seli v nepremičnine. Ki, za katere se pa vse smatra, da je veliko bolj uh, stabilna in varna naložba kot pa um, katerakoli druga netrenutno.
1: Tako, ne, ne glede, da so te, ki so ukvarjajo s kriptovalutami, ki so res naredili v zredno kratkem času zelo velike, zelo velike dobičke, ne zelo prepričani v samo vrednost kriptovalut in, in, in tega starega segmenta, se zavedajo, da tukaj obstaja velika tveganja po veliki volatilnosti teh tečajev, da lahko praktično čez noč, fiktivno izgubijo veliko količino denarja, zato se preliva definitivno del tega premoženja v neke bolj stabilne um, um, naložbene skupine, ne? med drugim so tudi tukaj nepremičine, ja, ukvarjajo se in s kupovanjem hotelov in z izgradnjo stanovanskih nepremičnin in kupovanjem stanovanj. jaz pravim, da tistih Marci, te, ki so, ki, ki so v bistvu velik zaslužili v, v kripto svetu, so največ naredili s tem, da so pač to premoženje prekanalizirali v neke druge in imajo s tem bolj neko osnovo, s katero lahko gradijo naprej.
0: Ja, predvsem pa la, lažje spijo, verjetno, glede na vsa nihanja, ki so na kripto trgu. Mogoče bi za konec, gospod Perošek samo še dotaknil se množičnega vrednotenja. Kaj je za A Se je množično vrednotijo nepremečnine, ali se je to za malo stavl?
2: Zdaj, za zadnje izračunane vrednosti po množičnega vrednota, in ste se pravi vrednosti nepremičnin, ki so javno uh, objavljene, uh, so nastanje trga uh, mn 2017 se pravi, imajo že kar dolgo brado. Na, na geodetsko upravi smo izračunali nove vrednosti uh, pospešeno vrednosti nepremičin nastanje 1. 1. 2020 in te naj bi bile javno objavljene 1. .1 .2020, se pravi aprila, 2020, vendar je v mesu zgodila epidemija in za zakonodajo za umeljitev posledic epidemije je bilo izkazovanje teh vrednosti Se pravi, se je začazno zadržalo in ta situacija še zmeri traja. Seveda v zadju na geodetski upravi vrednotenje, množično vrednotenje še vedno poteka. Po zakonodaji naj bi se pač izvedlo novo vrednotenje vsakič, ko se ugotovi, da stanje na trgu ne prebičin, ne, ne, ne ustreza več pač z začunanim vrednostim oziroma najmanj v dveh letih. In zdaj uh, smo mi da že ugotovili, uh, da, da, da so seveda se, se cene spremenile do te mere, da bi bilo, da bi bilo treba modele vrednotenja prilagoditi, vendar kdaj bo to uh, uh, konkretno izvedeno, uh, je pa odvisno pravzaprav od politike, oziroma uh, tudi od tega, kdaj bojo zagotovljena sredstva in kadri za to, da se Uh, da se to izvede in pa od tega, kdaj bodo potem te vrednosti potem dejansko uh, zopet objavljane. Um,
0: super, uh, mislim, da smo več ali manj, se mi zdi, nekako pokomentirali aktualno dogajanje na trgu nepremičnin. Aleš Pirošek in Andraž Brili, najlepša hvala, da, sta bila, da ste bila z nami.
2: Hvala tudi vam za probabilo. Hvala, Marja.
0: Toliko za danes, če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.af na businessspace.com. Ne pozabite na našo delavnico o investiranju, ki se bo zgodila 9. decembra. vsebino preverite na www.businessspace.com webcast, poševnica webcast. Torej, businessspace.com, poševnica webcast. Toliko za danes, želim vam lep dan, poslušajte manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.